0: Vida Saudável
1: É hora da coluna Vida Saudável E o tema de hoje é Uso abusivo de anti-inflamatórios Quais os riscos? Pois é, quem vai responder essa pergunta para nós É Dr. doutor Alain Lúcio
0: Nosso médico, nutrólogo Parceiro aqui do Jornal Estadual Bom dia, doutor Alain
2: Bom dia, pois é gente Isso tem me preocupado cada vez mais é, Muita gente Principalmente depois da época de pandemia até com medo de ir a médico, ah, com medo de, de repente, acabar se contaminando com, com a Covid, e, de repente, começa a, 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 a automedicação como estratégia, realmente, para sanar alguns sintomas ah, que de um sentido. O problema é que, realmente, esses anti-inflamatórios, eles podem trazer problemas seríssimos para o organismo. E os dois principais órgãos afetados, pelo uso abusivo desses anti-inflamatórios, são ah, o estômago e os rins. Ah, esses anti-inflamatórios, gente, eles têm uma capacidade enorme de diminuir a produção da mucosa estomacal. A mucosa estomacal é uma espécie de capa protetora que existe no nosso estômago, e que ah, protege esse estômago contra o ácido que esse, esse, esse órgão mesmo produz para a digestão dos alimentos. Então, se de repente você está fazendo uso de um anti-inflamatório que diminui a, a, a capacidade que esse estômago tem de produzir essa capa protetora, automaticamente esse ácido estomacal vai agredir ainda mais o estômago. E aí, gente, é fato. Ele pode muito provavelmente desenvolver uma gastrite, uma úlcera, essa úlcera, inclusive, com capacidade de sangramento. Existem alguns casos em que a gente tem o que a gente chama de úlcera perfurante, que é quando essa úlcera rompe e todo aquele conteúdo ácido, ele acaba caindo e se distribuindo na cavidade abdominal, porque por esse furo, por esse rasgão na parede do estômago, esse ácido literalmente cai na cavidade abdominal. O outro órgão é o rim, os rins. Esses rins também têm uma espécie de, de, de proteção. Afinal de contas, o rim é um órgão por onde passam substâncias tóxicas, substâncias ácidas, substâncias agressivas ao organismo. A, a tal ponto que é por isso que esse órgão ele consegue pegar essas substâncias e jogá-las fora na urina. Então, sem essa proteção, automaticamente a gente tem também ah, esse risco aumentado aí de dano aos únicos, inclusive evoluindo por insuficiência renal. Vale lembrar, na verdade, quem são esses anti-inflamatórios? São clássicos, a gente tem por aí o, o ibuprofeno, a nimesulida, né, o diclofenato, seja ele de sódio, seja ele de potássio, e por aí vai. A gente, a gente entende o seguinte, ó, essas medicações são medicações para usar por no máximo estourando de 5 a 7 dias. São medicações que são para fase aguda, é para te tirar da crise, da inflamação, tá? Então, de 5 a 7 dias. Não passem disso. Não é para se usar esse tipo de medicação por mais que esse tempo. E, para finalizar essa, essa ideia, aí vai ter um campeão. Que é o corticoide, que também é um anti-inflamatório. Né? Que aí tem os nomes os mais diversificados possíveis. Mas a gente chama atenção, por exemplo, para predinizona, para dexametazona. Esses corticoides, gente, são ainda piores se usados de forma abusiva, a longo prazo, sem um devido acompanhamento médico. Por que os corticoides são anti-inflamatórios hormonais? Eles são hormônios um Corte -corte hormônio, e os perigos que esse remédio pode trazer é um santo remédio, mas uhum. se usado de forma equivocada, por tempo equivocado, eles podem trazer sérios riscos.
1: Uhum. Mas,
0: tudo depende... No...
2: Uma síndrome chamada síndrome de Cushing, que é um síndrome, uhum. a síndrome relacionada ao excesso desse, desse hormônio.
0: Doutor Alan, tudo depende então da frequência e da quantidade usada pelo, no medicamento, né? Com o medicamento.
2: Exato. Exatamente. Tudo depende da fre... Os não hormonais, que é no mesmo do processo, depende da, da, da frequência utilizada, como eu disse, no máximo sete dias, uma semana. O código que hormonal, também da frequência e principalmente da
1: dose. Uhum. O
2: código não é um medicamento para você usar por própria. Você precisa de uma orientação médica para não passar do
1: tempo. Inclusive, doutor, é, devido a essas questões né, relacionadas aos sintomas da Covid, às vezes as pessoas acham, não porque eu tomei, teve, teve um, uma segunda vez, não porque na primeira vez eu tomei esse medicamento, não vou nem atrás de um médico, já vou tomar esse medicamento novamente. E às vezes você acha que está com, com, com Covid, não vai nem fazer o teste, já toma aquele medicamento que tomou da outra vez e já vai se aí tomando com uma certa frequência, mesmo que seja até cinco dias, aquele primeiro momento, mas aí passa 10, 15 dias, já está tomando, passa um mês, dois meses, já está tomando novamente. Isso tudo tem que ser é, é, revisto, né? Esse tipo de comportamento é extremamente danoso, não é isso?
2: Exato. a ideia? Ah, o corticóide, quando usado na, na, nos primeiros sete dias de sintomas da COVID, ela pode piorar a os sintomas, porque corticóide baixa a imunidade, só para você ter ideia, se você passar mais de sete dias, usando um o corticóide, por exemplo, uma prednisona de 20mg, usando isso mais de sete dias, você já tem que fazer desmame, você não pode tirar de uma vez. Uhum.
1: Então,
2: só para você ter ideia como realmente é, tem que ser responsável o uso desses medicamentos.
1: O senhor falou especificamente sobre os danos para o estômago e para os rins, né? Com relação aos anti-inflamatórios, como os corticóides. E o que é que é, é mais danoso pra, com relação ao fígado? O fígado também é órgão é, afetado é, por esses medicamentos ou existem outros que são mais danosos?
2: Então, para o fígado existe sim o perigo de dano ao fígado, ah, o sócio o fígado é um dos órgãos mais resilientes que a gente tem no corpo humano, tem uma capacidade de regeneração e recrutação do sangue. Ah, então, realmente, o abuso a, a, da, da aplicação para o fígado realmente é, 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 tem que ser muito grande para poder afetá-lo. Com esse tipo de medicamento específico, que é o tilenol, paracetamol. O paracetamol, hum. o paracetamol ele tem um risco muito grande, se usado em excesso de forma abusiva, Inclusive hepatite fulminante, isso está descrito em bula. Na bula do Cacamol, a descrição desse risco de hepatite fulminante usado em excesso.
0: E, doutor Alain, isso tudo levanta aquela questão da automedicação, já que ibuprofeno, nimesulida, é tudo vendido sem receita médica. Então, qualquer pessoa chega lá, eu estou com uma inflamação, nem vai ao especialista, mas eu acho que estou e já
1: é, chego uma
0: lá, compra né? é, uma nimesulida
1: e já saio tomando. É uma garganta inflamada, tá. né, doutor? Às vezes uma dor de cabeça, já vai lá tomar baracetamol e, e, todos os dias, pelo menos um comprimido.
2: Exatamente. É, você ter uma dor de cabeça, você usar uma de pirona e não passar, aí que realmente você precisa procurar o um médico para procurar ajuda entender e não sair se automedicando com essas outras medicações. Começa com remédio simples, uma de pirona. Não resolveu? Procura o um médico, não vai se automedicar dessa forma.
0: Algum desses medicamentos, doutor Alain, eles podem causar dependência se a pessoa começar a se acostumar demais a utilizar sempre?
2: Não, de modo geral, não. Ah, de modo geral, o organismo não tende a se acostumar com um fundo constante dele não. Geralmente, a, a ideia realmente é você a, a permanecer com o defeito. Tá?
1: Uhum. Muito importante esses esclarecimentos, doutor Alan Lúcio, aqui na coluna de hoje. Muito obrigada, doutor Alan, por essas informações e para nos alertar e alertar os nossos ouvintes sobre essas questões relativas à, à automedicação, né? principalmente porque nosso organismo todo pode sofrer bastante, né doutor? Até a próxima quinta-feira, viu doutor Alan, mais uma
0: coluna Vida Saudável.
2: Obrigado, gente, até quinta.